0: Дисклеймер. Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Инстаграм и Facebook, компания Meta, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее, субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Это подкаст «Зачитали» и его ведущие Даня и Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас. Это наш второй выпуск, а первый был посвящен серии книг Дмитрия Емца, Тани Гротер. Если вы еще не слушали его, то обязательно прослушайте. Привет!
1: Привет!
0: Ну что, я вас поздравляю.
1: Эй, я вас э, категорически поздравляю. Мы уже с
0: вами пишем второй выпуск.
1: Есть такое дело, да.
0: Дорогие слушатели, вы тоже можете нас поздравить, написав нам в канал... Telegram. Давай, наверное, не будем затягивать долгими э, вступлениями нулевых минут. И, и
1: сразу же начнем, да, как-то?
0: Ну, я думаю, сначала стоит обрисовать, что мы будем говорить. Понятное дело, люди прочитали название выпуска, но тем не менее.
1: Мы сегодня будем говорить про еще одну очень интересную серию. Там, правда, гораздо меньше книг, чем у Дмитрия Емца. Давайте признаем честно, во многих сериях гораздо меньше книг, чем у Дмитрия Емца. Это я
0: даже не знаю, какие вот из популярных я бы назвал, которые могли бы конкурировать.
1: Перси Джексон, там же тоже много книг.
0: Но смотри, Перси Джексон, если я правильно помню, то самого Перси пять книг и еще три олимпийца, то есть их 8.
1: Окей, мы решили не затягивать начали затягивать.
0: Это уже не затягивание, это мы уже начинаем разгонять. А,
1: разгонять начинаем, ну, хорошо. Артемис Фаул, много книг?
0: 8 или 12.
1: Ну, как-то, извините, ну, да, да, но... согласен. Нет, а сегодня мы будем, хотел сказать, проходить, как в школе, знаешь, угу. немножко такой вайб. А сегодня мы будем говорить... О книгах Филиппа Пулмана, британского автора. У нас сегодня трилогия, то есть основных книги вообще три, но там есть еще приквилы, сиквилы, вбоквилы, и так далее. В любом случае, книг гораздо меньше. Так вот, это книги Филиппа Пулмана. Из-за его сначала трилогии, а затем уже разросшегося мира темные начала.
0: Уи! И тут должны быть радостные возгласы людей, которые. Когда-то читали эти книги Ура! Наконец-таки расскажут о том, как жрать стекло
1: Я сегодня, кстати говоря Когда готовилась к подкасту Я решила посмотреть Вернее, даже не то, что решила Я случайно зашла на какой-то отзовик С отзывами о прочитанных книгах И там были отзывы на книги Филиппа Пулмана И, значит, мне очень понравился отзыв Первая книга — супер Вторая — хорошо Третья — Перебор я такая, окей, хорошо. Еще, кстати говоря, отмечают, ну там типа можно было отметить плюсы, минусы, общее впечатление. Так вот, из минусов чаще всего писали, что э, серия хорошая, но явно не для детей. Ну
0: да, я это тоже говорю, что это... Как бы они не позиционировали эти книги как детские, да, и публицистический мир, и сам, возможно, автор, хотя я думаю, нет, и издательство, но это абсолютно не детское произведение. То есть, раньше, может быть, лет 14, я вообще не вижу смысла его давать детям.
1: Ну, возможно, я с тобой даже и соглашусь, потому что, несмотря на то, что издательство Росмен, а у меня вот первое, по всей видимости, еще издание от Росмена, несмотря на то, что они позиционировали эти книги э, со слоганом «Детская книга для взрослых сердец», я могу сказать, что из детского там примерно первая книга, может быть. А во второй, даже уже, наверное, в середине, концу э, первой книги, ты такой, а мы вот мы точно, вот мы сейчас несколько для детей пишем, а мы мы вот несколько сейчас, может быть, на какую-то другую территорию уже ступаем.
0: На самом деле, там в первой книге даже не концу, там уже к началу второй-трети. Ты за определенный момент начинаешь... Ну, опять же, я... Давайте, наверное, на сначала сделаем маленькое отступление. Я в детстве эти книги не читал. А я читала? Да. То есть э, здесь мы опять будем рассматривать ту же концепцию, которая была у нас в Таней Гроттер. То, что я не был ознакомлен в прекрасном детском возрасте, либо подростковом, либо юном. С этими произведениями я ознакомливался сейчас, но здесь мы сделали, опять же, допущение. Стани Таней Гроттер я читал одну книгу э, по причине высокой загруженности и... Того, ну, что Таня Гроттер. Это Таня Гроттер, да, то есть... Э, я не увидел того, что мне нужно узнать всю эту историю хотя бы подальше. Мне хватило одной книги, чтобы примерно понять, что это.
1: Хотя я, конечно, все таки думаю, что надо было прочитать хотя бы пару книг. А лучше вот где-то, знаешь, там типа, наверное, Трон Древнира четвертая. вот она уже прям совсем самостоятельное, мне кажется, произведение.
0: Во-первых, мы это уже не исправим, да и, блин, мне понадобилось очень много усердия бы, чтобы вот, ну, читать или слушать эту книгу.
1: Ну, что сказать, ты смог первую про прослушать, читать и слушать. Так что я все равно горжусь тобой.
0: Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к Пулману, здесь я прослушал все три книги. Я тоже прывался поначалу чтением, но оселил только первую главу, будучи уставшим, придя с работы. И мне было... Ну, я уснул, потому что я устал. И я понимаю, что такими темпами я даже первую книгу буду читать очень долго. И я все три книги прослушал. И скажу честно, после того, когда я дослушал всю трилогию, я вылетел эмоционально на полтора дня из жизни. Я действительно вкусил очень сильно много болей, поэтому книга вообще не для детей. То есть мне как бы, ну, я давно уже не сильно юный и не выгляжу на молодые свои года, но меня тряхануло так, как наверное бы меня должно было бы трихануть лет в 14, если вот, ну, примерно это в возраст позиционировалось.
1: Я сегодня где-то читала, что Пулман в конце янтерного телескопа делает тебе плохо хорошо неплохо нехорошо, хорошо а плохо хорошо
0: но при этом не нейтрально да то есть одновременно в две ну наверное да это очень хорошее
1: да мне очень понравилось это слово короче давайте сразу наверное перейдем к тому что это за книги каков примерно сюжет чтобы мы могли дальше уже какие-то вещи вбрасывать: то, что нам понравилось, не понравилось, или все такое прочее. Так вот, темное начало это фантастический мир сначала трилогия, а затем, уже как я говорила, оббросшаяся такая э, разветвленная структура. Она включает романы: Северное сияние, чудесный нож, янтарный телескоп. И есть продолжение Оксфорд лиры однажды на севере и прекрасная декарка чтобы понимать э, всю ценность величие и не знаю то как э, относились к этим произведениям в 2003 году bbc составили список куда вошли 200 лучших книг по их версии не знаю я все хочу отрываюсь посмотреть этот список хотя бы даже на тот 2003 год но трилогия темное начало там была на третьем месте
0: да я думаю это очень высоко о
1: чем-то это говорит опять же сегодня с смотрела, что темные начала появились за несколько лет до Гарри Поттера, но не снискали такой славы. Но, вы знаете, мало что, в принципе, снискало такую славу, как Гарри Поттер. Вот давайте будем честны.
0: Не, ну, только одна книга, мне кажется, снискала такой славу. Библия? Библия, да.
1: Ну, да, бестселлер, продается. отличные сих, до чиражи. Сих пор, да, да, до сих пор, большими. Мне кажется, что просто м- здесь играет роль большую, во-первых, достаточно сложная для детей тема. И не Одна. И не одна. Этические, моральные, философские проблемы, которые Пулман поднимает, они все-таки на несколько...
0: На порядок. На
1: порядок, да, наверное, выше стоят на ступенек, нежели чем... Тоже достаточно сложные, но более, как мне кажется, приземленные темы, которые мама Ро поднимала. Давайте перейдем к самому сюжету. И перед этим я еще расскажу. Я, конечно, понимаю, что вы уже прослушали дисклеймер наш, но тем не менее, мы тут говорим о книгах со спойлерами, и вы должны это понимать. Так что тут, вот если вы не читали еще трилогию ⁇ Темные начала ⁇ и вы очень боитесь спойлеров, то, ребят, я вас очень сильно прошу сначала пойти прочитать эти книги, а потом уже приходить к нам. Если вы не боитесь спойлеров, то вперед мы тут разговариваем про книжки, и иногда даже шутим, и иногда это даже интересно. Mm-hmm. Ха.
0: И при этом это только наше мнение.
1: Так вот, значит, главная героиня ⁇ это девочка Лира Белаква она живет в мире, где очень тесно переплетаются магия, теология и наука. У нее, как и у всех людей из ее мира, есть демон, то есть это часть ее души, которая представлена в форме какого-либо животного. И вот эти деймоны, они до достижения полового созревания детьми могут меняться, принимать по сути какую угодно форму.
0: Известную им. Давай
1: так. Ну да, вот я хотела сказать, какое э, зависит от воображения с, э, человека. Там же где-то было сказано, если у тебя не очень Живое воображение, тогда у вот тебя демон будет принимать только какие-то очень известные. Да, да, типа там кошка, собака и так далее. А если твое воображение невероятно крутое, то драконные единороги.
0: Вот, я хотел сказать: нет, там говорилось, что то, что по сути носитель демона, да, ребенок, мог где-то видеть или прочитать, но существующий. Ну, воображение, то есть, то есть, ну, навряд ли у кого-то будет демон дракон
1: Ну, да, но. А то это
0: было бы, блять, читерство.
1: Да, ну почему классно. Ты
0: прикинь, на драконе можно улететь не только самому, но еще пол Лондона прихватить.
1: Ну да, было бы забавно. Лира живет в Оксфорде, в Эрданн-колледже. На самом деле в нашем мире его не существует, а вот в ее он есть. И вместе с своим Деймоном, Пантелеймоном, она вместе с другими детьми пропадает постоянно на улочках Оксфорда, угоняет там лодки цыганские, чего только не творит. Короче, очень интересная дама. Лира-сирота и ее пекуном является Популярный исследователь, ученый, ее дядя Лорд Азриэл. И однажды появляются слухи о жрецах, некой тайной организации, которая похищает детей. И пропадает и лучший друг Лиры, кухонный мальчик Роджер. И поиски друга заводят девочку на север. Примерно вот это вот, это первая книга, короче. Лира.
0: Эка якоты, ты... Это как, как у нас была шутка, что сколько у тебя получилось, да, 535. Вот видите, 500. Что, округляем? То есть вот примерно так было. Я сказала
1: примерно. Лира попадает под влияние некой миссис Колтер, которая увозит ее из Оксфорда, красивой, властной, но жестокой женщины. И ей удается бежать с помощью цыган, которые едут на север, чтобы освободить похищенных детей. Всё дело в том, что многих детей крадут, в основном это дети людей, достаточно бедных, которые не могут себе позволить, ну, кроме как заявить в полицию, ничего сделать, а так как цыгане считаются фактически практически бесправными, тогда, ну, как бы, цыганских детей получается достаточно много пропавших. И вот цыгане решают, что надо что-то делать, так нельзя дальше жить, и снаряжают целую экспедицию. По дороге Лира знакомится с ведьмой Серафиной Пекала, э, или Пекала, ну, я ее называю Серафиной Пекала. Мы будем ее звать как только никак, в общем, она знакомится с королевой-ведьм озера Инара, бронированным медведем Йориком Бирнисоном и аэронавтом Лис Корсби. Все эти персонажи будут достаточно важны. В общем, с помощью новых друзей и аллитиометра, который дает ей магистр Иордан колледжа. А это такой прибор, по сути, истинный мир. Он измеряет истину, ну, говорит правду. Вот с помощью всех этих людей, ведьм, медведей, героев, предметов в виде аллитиометра, Лира узнает тайну жрецов, что они делают с этими жрецами, находит Роджера, освобождает других детей. Но, к сожалению, не все так просто, потому что Лорд Азриэл проводит свои эксперименты. И, к сожалению, Роджер, ну, так получается, что он становится частью одного из экспериментов Лорда Азриэла. И в связи с этим, к сожалению, он погибает. Здесь заканчивается первая часть и начинается вторая. Оказывается, что лорд Азриэл в ходе своего эксперимента открыл портал в параллельный мир, он ушел туда, Лира пошла куда-то там за ним тоже через какое-то время, а мы знакомимся с мальчиком Уиллом Парри из нашего мира, у него нет Деймона, но как нет Деймона? вообще теоретически это получается, что как бы есть, потому что по сути, по Пулману, душа, то бишь твой Деймон, он есть у всех, не у всех живых существ, но у всех разумных, существ, которые живут в разных мирах. Соответственно, у Уилла он тоже есть, только он невидимый. Получается таким странным образом, что Уилл из своего мира находит окно в параллельный мир, и вот в этом мире перекрестки они встречаются с Лирой. И начинают путешествовать вместе, по сути. Там он э, добывает чудесный нож, артефакт, который вынесен в название второй книги, и которым можно прорезать окна между мирами. А в третьей книге Лира и Уилл узнают, что э, все эксперименты, все то, что делал лорд это не просто так. Это для того, чтобы свергнуть властителя. То бишь, как пишет Пулман, ну не бога, но первого ангела, по сути.
0: Там на самом деле очень э, классный момент, что, да, то есть Там там нету властителя, который вот изначально, как считается, что все запустил. Там есть вот старший ангел, который себя таким якобы провозгласил. Всех недовольных попытался убрать. Тех недовольных, которых не удалось убрать, они запустили вот этот момент с тем, что появились разумные существа. Все это вылится в (сейчас) большую-большую войну, по сути. Ну, правда, это будет война, я бы сказал, даже больше одного сражения. Ну, типа, все локальные стычки до этого — это просто конфликты интересов, я считаю потому что ну по сути было одно сражение это не была не позиционная война не достичь какого-то момента все просто знали где это все произойдет там было так вот к моменту того когда мы вместе с героями книги будем э, на вот этом самом сражении до нас дойдет очень классная мысль что оказывается ты и это и не властитель вообще то есть ну тот самый первый ангел это уже следующий ангел по сути узурпировавший власть который ну там в двойное предательство и там было у ангелов у этих самых то То есть, ну, метатрон главный говнюк.
1: Там многоходовочка.
0: Многоходов очка. Я бы даже сказал. Ну,
1: типа того, да. В общем, для победы Лорду Азриэла нужны, соответственно, с одной стороны Лира, а с другой стороны Уилл, как носитель чудесного ножа. Ну, в общем, вместе они переживают много-много приключений, а в конце делают нам очень-очень больно.
0: Было хорошо. Ну, а в чем самый главный прикол? В первой же, по-моему, части, да, говорится про пророчество и про грех.
1: Нет, не про грех. Не про грех. В-, в первой части говорится про пророчество. То есть увидим, есть пророчество насчет некоего ребенка. И под uh, uh, характеристикой которая выдана в этом пророчестве, подходит Лира. И говорится, что ведьмы давно знали о ней. То есть все, как бы, вот моменты все говорит о том, что это она. И когда она прибывает на север, и когда в Тролизунде она встречается с консулом-ведьм и выбирает ту ту самую самую ветку облачной сосны, которой пользовалась Серафина. Ведь потом консул говорит, что у ведьм есть пророчество, и в пророчестве было сказано, что она должна выбрать ту самую ветку. То есть это не просто он не откуда это задание ей дал. Это задание из пророчества. Конкретная
0: проверка. Да. да,
1: конкретная проверка конкретного человека, по сути. Так что, да, они знали, но они знали, что она сделает что-то важное, но что конкретно они никому не говорили.
0: Ну, то же самое, что Энакин должен будет принести баланс, Ну и чисто технически джедаев вырезали. Баланс.
1: А где баланс-то, я не могу понять. Ну,
0: больше нету перевеса в одну из сил. То есть, ни, ни сил тьмы, ни сил света.
1: Да нифига подоб, Ладно, все. мы мы, но... не, мы, не, мы не пойдем в Звездные войны. Как же, не... как
0: же я обожаю эти разгоны?
1: Я не вижу там никакого баланса, но фиг с ним дальше идем. Все. Вообще трилогию достаточно сильно критиковали э, религиозные организации. Разумеется, блин. Ну,
0: есть за что. Хотя, на самом деле, я не увидел. То есть, вся критика, которая, ну, на мой взгляд, вся критика, которая шла от религиозных организаций, связана с тем, что, по сути, показали двойственную натуру именно религиозных организаций. То есть Бога никто не оскорбил ни разу.
1: Ты знаешь, я сегодня прочитала очень интересную мысль о том, что для Пулмана ну, он сам антиклерикал. и, значит, мысль была такая, что для Пулмана любая религия строится на том, что это не что-то реальное, нереальный Бог, каким бы он ни был, да, и его проявление, а по сути для него каждая религия — это набор мифов, в который она с помощью своих инструментов, заставляет людей верить и таким образом заставляет э, верующих делать то, что ну, э, в данную конкретную минуту необходимо высшим представителям этой религии. Вот так это правда. Это правда для того человека, который считает, что это так, окей, да? Но нет, ну смотри, типа истинно верующий человек, он так никогда не подумает. Для него есть его вера, понимаешь? И его вера не равна набору каких-то мифов, в которые его заставили верить. Его вера равна абсолютной вере вот в то, что э, говорит его церковь.
0: Ну, как по мне, здесь немножко путаются теплые с мягким. То есть за веру человека, конкретно который сам верит, он же верит не в организацию, а вот в мироустройство. Uh-huh. То есть к тому, что Пулман в своей работе больше показывает, что именно организации не так может быть, святы, какими, ну, возможно, им стоило бы быть, но он не оскорбляет ничью веру.
1: Пулман никого не оскорбляет. Это, конечно, хорошо сказано. и Я, например, может быть, так же считаю. Но те религиозные организации, которые его критиковали, особенно, конечно, католическая церковь. Ну, да. Они, мне кажется, мягко говоря, оскорбились. Ну, с другой стороны, они оскорблялись и от Дэна Брауна, и от Гарри Поттера, и от кого только ни от кого. Как
0: говорится, доебаться можно до фанатного столба. То есть есть прекрасная фраза. И оскорбиться можно от чего угодно, если у тебя есть желание оскорбиться.
1: Здесь в любом случае вся трилогия строится на антиклерикальных идеях. И если с Гарри Поттером можно было бы обвинять и обвинялась, да, семикнижья в том, что это вот ведьмачество и бла-бла-бла, все это там на костре им всем гореет и все такое прочее, то здесь конкретно говорится, что сорян, но как бы у нас у меня другое мнение, я буду вот его в массы проводить. Другое дело, на самом деле, что здесь скорее о свободе воли. Да. Почему я говорю, что это трилогия, где сплелось очень много философских, этических, да, вот таких моральных проблем, религиозные вот эти все моменты, о которых он говорит. Это достаточно сложно для детского восприятия, и когда ты читаешь первую книгу... То есть, смотри, ты же всегда привыкаешь, да, что есть, особенно в детской литературе,
0: доброе, доброе, зло и зло.
1: Ну, типа да, но здесь же все гораздо сложнее. Да. То есть, можно говорить многое там про миссис Колтер, но у нее даже были какие-то хорошие поступки. Можно говорить много про магистра Эрдан Колледжа, который хотел отравить Изрея, да. Но в итоге оказалось, что он неплохой. То есть, это, это знаешь, мне напоминает, я как когда-то давным-давно, кажется, даже на Википедии или где-то в другом месте, уж не помню, увидела интересную табличку по поводу Гарри Поттера всех частей. И там была, типа, часть, э, что происходит, что кажется и что в реальности в итоге. Хм, неплохо. Короче, события, например, кто-то заколдовал метлу Гарри, да? да? Что кажется, что это сделал Снейп, потому что там бла-бла-бла. Что по факту это сделал Квирал, потому что бла-бла-бла. И это, на самом деле, достаточно интересная фишка. Соответственно, в не то тоже, типа, вот что кажется, да, там что магистр ордан Колледжа, плохой, злой дядька, почему-то хочет убить лорда Зрела. Что по факту бедный магистр Иордан колледжа, который лавировали, лавировали, не вылавировали вот это вот все, пытается лавировать между магистериумом, то есть церковью, и между учеными, то есть лордом Азреэлом в данном случае, да, и другими учеными, которые есть. Он пытается, бедный, сохранить Иордан колледж и его какие-то привилегии.
0: Ну, смотри, пока вот за последний момент сразу скажу, для меня миссис Колтер не оправдала себя. Нет.
1: Ну, для меня тоже.
0: Абсолютно. То есть, те потуги, которые есть, это скорее как уш на сковородке. Жареным запахло, надо двигаться. Это раз. Два, due... ну, по поводу того, что у каждого есть свои какие-то интересы, да, нам показывают, а на самом деле это вот это. Ну, там то же самое банально можно сказать и про Азриэла, да, что он вроде как вот такой исследователь, знаешь, такой герой değil-
1: furry- furry- ise- create- mystery-
0: ä, самый лучший. А по сути, ну, опять же, к нему вернемся. мне кажется, его хотели от отравить по той причине, что если они его не отравят, он опять у них деньги возьмет, И они не смогут А-а-а-а-а-а-а. отказать. Это... То, есть, то есть, я э- увидел это в том, что, типа, не потому, что он как-то там сильно против идет магистериума, а по той причине, что его исследования ебать какие дорогие. Pac- И, ну, ну, И, типа, ну, пш- его проще убить нахуй. <ки> Просто, чтобы, блядь, потому что они не смогут сказать нет. Потому что он хорошо говорит. А они не смогут реально отказать ему, когда он начнет что-то показывать.
1: Мне кажется, здесь как раз между магистериумом и э, самим колледжем фишка была. Ну да, конечно, его исследование достаточно дорого.
0: И третий момент. Вот ты сейчас начала говорить, и я вспомнил э, отрывок из Кровь под пикселем, когда э, был раздел про CD Project Red. Угу. Что почему ведьмак не оставил людей равнодушными. И ну, в большинстве своем людям он понравился, хотя они были... Вот ну наверное, тоже как там плохорошо? Плохорошо,
1: плохорошо. Да. Плохорошо.
0: было хорошо. Было хорошо. Было плохо, потому что, например, Баджет. Велинский квест. Это же, ну, действительно правильно было сказано, что это теория вагонетки. Типа, на на какую жертву ты согласен? Но э, у меня, кстати, на этот э, ответ есть вопрос, что в трейлерах там э, классическая фраза Геральта, да, сейчас будет такое достаточно длинное отступление, может быть, на полминутки, что, типа, когда мне предлагают выбор между большим и меньшим злом, я предпочитаю не выбирать вовсе. Так вот, там в трейлере у него фраза закадровая иногда... А, нет, не в трейлере, в Велине, в этом, в кат-сцене, рисованная которая, иногда, ну, нужно выбрать большее зло для того, чтобы совершить хотя бы маленькую часть добра. Mm-hmm,
1: интересно. Так
0: вот, к чему я это сказал? Вся польская культура, как по крайней мере пишет автор, она серая. То есть там никогда не было абсолютно положительных персонажей, но и ни один персонаж в истории не был абсолютно отрицательным. Каждый из них это человек, который делал выбор. Так вот, мир Лиры и все персонажи в Лире в большинстве своем это персонажи, которые сделали выбор свой, который был вот чем-то Диктован. Ну, за исключением, наверное, вот фанатика, которого в конце третьей книги отправили убить. Отец
1: Гомос? Mm-hmm. Да,
0: отец Гомос. То есть, ну, это фанатичная личность. Здесь другой момент. И миссис Колтер, потому что моя теория все-таки я буду придерживаться ее, она касается именно трехкнижия, что ее Деймона даже никогда не называли в этих книгах. То есть, настолько она бездушная, что ее Деймон не имеет имени.
1: Ну, вообще, мне нравится эта теория. Я правда где-то находила ну, как, что у него есть имя но по-моему это было для игры сделано или для аудиопостановки и у пулмана даже не спросили
0: а пулман потом сказал что да. ни хрена нет это да, не да. его имя и он и он при этом не назвал имя и мне эта теория очень понравилась если вдруг вы где-то найдете что эта теория была на просторах интернета значит я не один до нее дошел я не претендую на первенство но я увидел вот эту фишку то есть я могу назвать двух абсолютно вот отрицательных персонажей. Все остальные, включая Лиру, включая Уилла, ну, Уилл в меньшей степени, включая, не знаю, Лорда Азрела, Йорика, все серые. Никто не является абсолютно хорошим и при этом не является абсолютно плохим.
1: Я согласна, я просто не люблю очень э, Азрела.
0: А я наоборот.
1: Ну, я понимаю, что это очень классно, когда есть герой, который сволочь-сволочь, но потом оказывается, что он всех спасает.
0: Но это то же самое, как у нас всегда спор, типа, это дилемма Таноса.
1: Вообще не будем открывать эту дверь. Сегодня так много дверей, которые не надо открывать просто, я даже не знаю. Опять же, вернемся к отзывам, которые я сегодня находила. Да. Очень многие там писали, что посмотрели экранизацию, и только потом э, начали искать, что же это такое, и потом узнали про книги Филиппа Пулмана. У меня история другая. Я сначала купила книги, ну, как я, мне купили книги. Вот кто из Черноземья, пожалуйста, как-нибудь там, мои книги. Вот я из да Даня тоже, и у у У нас в нулевых, по крайней мере, не знаю, как в 90-х, но в нулевых точно, был такой магазин «Книга Мир». И вот именно там мне большая часть книг, которые у меня были в детстве, и покупалась. Я сначала прочитала книги, и потом в 2007 году я ходила на экранизацию, которая называется... Первую экранизацию, которая называется «Золотой компас». И только недавно. Я узнала. Я никак не могла понять, короче. По трейлеру было понятно, что это Пулман, что это Северное Сияние. Но я никак не могла понять. А какого, простите, фига фига? экранизация называется Золотой Компас? Как бы этого названия даже нет в книге самой. Uh-huh. И тут недавно я узнала, что в американском издании, как и с Гарри Поттером, то если вы знаете, это замечательный факт, возможно, никому не нужный, но достаточно интересный, что первая часть Гарри Поттера, философский камень, имеет разное название в Великобритании, да? у тех, кто на британском английском, да, он говорит, и у тех, кто говорит на американском английском. То есть для Америки было другое название.
0: Стоун, то есть камень волшебника, не к философскому камню, потому что для них... Philosopher's Stone, uh, у них немножко, ну...
1: А другое?
0: Не то, что значение, восприятия mm-hmm. к этому термину совершенно другое. То есть он не отсылает к алхимии, не отсылает к поиску вечной жизни. Для них это, ну, а что это? Ну, то есть, типа, камень из науки, философия. То есть, mm-hmm. реально вот это. Чисто технически до этого можно догрузить, но для них это так не работает. Поэтому нужен был волшебный камень, точнее, камень волшебника, чтобы понять, что это произведение про магию. Ну, и типа, да, поэтому Северное Сияние, чтобы было понятно а к чему это будет, то есть, ну, о каком предмете.
1: Вот, мне кажется, на самом деле, что здесь именно о предметах. То есть, если посмотреть, то если вот такую, да, брать, как бы, э, теорию, то первая часть у нас золотой компас, вторая часть чудесный нож и третья янтарный телескоп. Соответственно, каждая называется по тому предмету, который будет играть особую роль в этой части. И здесь есть логика.
0: Абсолютно, абсолютно есть логика. Но у меня вот сейчас появился интерес. Интересный вопрос, а если бы вторая и третья книга назывались бы не по предмету, а по какому-то событию. То есть, как вот первая это северное сияние. То есть у нас все начинается по сути с изучения северного сияния, то вторая книга, как, как бы называлась? Призраки для взрослых? Mm-hmm. Ну, вот что только я думаю, это крутилось. Событие около... около вот этого. То есть, ну, потому что самое большое и страшное событие второй книги это те самые призраки, которые не трогают детей, но трогают взрослых. А в третьей части, даже не знаю, типа. Война против Бога. Ну
1: относительно... это очень, знаешь, ну, такое да, это... название. И я посмотрела экранизацию в 2007 году. Я помню, я ходила с одноклассницей, и она была вообще не в теме, угу. а я книжки читала. И когда мы вышли из кинотеатра, мы шли потом, это помню, зима была, что ли. И вот, короче, мы шли обратно из кино, и я, мне кажется, бомбила всю дорогу, потому что мне не понравилось. И я была в шоке от того, насколько все утре упрощено и... Дело даже не в быстро, а в книге так не было, в книге было лучше, кричала я.
0: Но это вот та же самая проблема, что экранизация бывает двух типов. Дотошное следование источнику и художественное представление. Но с книгами... Ну, давайте все таки согласимся, что раз ту книгу позиционируют как подростковую, да, или детскую литературу, представим, что всю детскую литературу на самом деле и нужно как как мне, кажется, экранизировать, но ну, достаточно четко по вот э, книге. Может быть, стоит сделать так же, как сделали это как раз таки Коламбус и Куарон. Они те моменты, которые в сюжете в основном не играют и потом не выстрелят, убрали, либо очень хорошо адаптировали фоном. И это пошло на пользу. То есть у нас достаточно объемная книга с большим количеством действий, но при всем при этом ты, смотря фильм и читая книгу, ты понимаешь, что это очень близкие произведения. Но то, что сделали с э, золотым компасом, я попробовал смотреть, честно, вот, недавно. У меня в детстве тоже была история, когда мы познакомились, кто только выходил э, выходила эта э, киноработа в кинотеатрах, у нас кто-то из одноклассников катался, они типа, вау-вау, прикольно, они прям все про боевку на медведях. То есть у них вот это был прям мега-момент, потому что они такого не видели. Ну, блин, мы были очень маленькими, то есть это была для нас начальная школа. Потому что это по книге мы вообще не задумывались. И посмотрев это сейчас буквально там сколько 10 минут и пережил смог смог реально то есть мне было сложно то есть мало того что это не очень хорошая экранизация так она еще и время не переживает то же самое касается рагона который пошел также под нож то же самое будет касаться смертных машин которые не смогли запустить орудие смерти город костей который также не вышел ну про тайм мне сложно сказать я все-таки книгу не читал но ну, там хотя бы трилогия смогла выйти.
1: Джексон. Он мне понравилось Oh.
0: Я не читал первую книгу, я читал yeah. вторую, но вот вторая откровенная говно вышла. Я, там есть классные моменты, вопросов ноль, но первый Перси Джексон, мой, мой был засмотрен. Я реально много раз его смотрел, это один из моих любимых таких вот подростковых фильмов, которые я могу включить. Ну, опять же, давай так, вспоминая себя, когда я так делал, если mm-hmm. бы я захотел это повторить, я бы спокойно мог включить, просто в нынешних условиях у меня нет возможности взять, включить Перси Джексона и смотреть перед сном, потому что на телефоне это неудобно, у меня есть тот же самый там YouTube и TikTok, а повернуть где-то поставить телек или повернуть комп мне неудобно лежать здесь то есть это ну для меня это не адаптировано здесь так бы я бы с удовольствием мог перед ком поставить перси Джекса, но нормально но при всем при этом ты смотрел сериал который вышел вот буквально несколько лет назад
1: ну подожди мы еще дойдем сейчас до сериала а про первую экранизацию я хотела сказать что то фильм Золотой компас стал внезапно для меня совершенно рандомно лауреатом премии Оскар в номинации лучшие визуальные эффекты, казалось бы, у него был беспрецедентный для того времени бюджет. Не так, 2007 год, да, но ну, это вот он выходит в 2007 году, то есть его снимали там, ну типа. 2005 получилось. 20... Почему-то ты возможно, его снимали. А
0: бюджет закладывается значительно заранее. В шестом заканчивались съемки, в шестом бюджет уже был потрачен.
1: Ну, короче, смысл в том, что бюджет был 180 миллионов долларов. И такие расходы, конечно же, повлекли определенные угрозы для кинокомпании New Line Cinema. Самое обидное, что... Ну, обидное не потому, что фильм хороший, а потому, что, блин, могли бы быть дальнейшие экранизации. Я, например, ждала. У меня, короче, был этот фильм добавлен в ВК. Мы что тогда, помнишь, смотрели все фильмы в ВК. И я его смотрела не один раз и поняла, что мне, в принципе, хотелось бы увидеть продолжение. И очень много... Говорилось о том, что предложение будет, как бы, ну это же трилогия. К сожалению, для тех, кто хотел получить э, еще немножко пыли э, Дакоты Блю Ричардс, которая замечательная лира, Дэниела Крейга, который замечательный Азреел, Николь Кидман, которая роскошнейшая mm. Миссис Колтер.
0: Для меня Миссис Колтер именно она, а вот Азреел, извините, но это Макави. Мне кажется, он в этой роли будет лучше, потому что фильм грязь открыл для меня маковые настолько.
1: Ну, окей, дойдем до этого. Так вот, у фильма были, к сожалению, общие сборы э, чуть больше, чем 370 миллионов долларов, что не позволило ему полностью окупиться и не спасло компанию New Line Cinema от финансового краха, так как международные права были проданы другим компаниям, и в результате этого компания New Line Cinema была поглощена Warner Brothers. Но по мотивам этого фильма была выпущена видеоигра. На самом деле, как им по многим.
0: Нулевые годы, а именно вторая половина, это прекрасное время, когда железо было доступным, движки были, ну, для того момента, для того железа, которые были нормальные и удобные для того, чтобы там можно было создавать и создавать можно было все. И игры клепались. Выходит фильм, выходит игра, выходит мультфильм, обязательно будет выйти, выходить игра. Тот же самый, например, мой Трон наследия игра была промо компанией то есть Трон Эволюшен вышла до фильма. И самое прикольное, что это было очень большим подспорьем для тех, кто еще не посмотрел фильм, потому что там были по сути И тогда это было нормально. Ну, понятное дело, что мы сейчас обсуждаем 2007 год, когда, извините, это год серо-белого цвета игр, Крайзис, Первый Ассасин.
1: Только в 2015 году, то есть спустя достаточно долгий срок, телеканал BBC1 заказал телевизионную экранизацию трилогии, и начались съемки только в 2018 году. То есть вот до такой степени долго все длилось. Но я вам хочу сказать, что это уже сериальная экранизация. Экранизация, вот Дани уже сказал, что там Лорда Азриэла играет Джеймс Маккейвей, а Мариса Колтер в исполнении Рут Уилсон. И главную роль э, играет Дафни Кин, она же Лира. А, ну и Лин Мануэль Миранда. Многим он известен больше по экранизации Мэри Поппинс, но с ролью Лиз Корсби, я считаю, он справился прям очень круто.
0: Мне кажется, что можно будет ругать любую экранизацию, то, что, ну, так или иначе, мне кажется, потом еще раз к экранизации этих романов придут. У меня есть такое ощущение. И как бы они не, ну, не было недопустимым промахать главного актера на главной роли, но вот... Клис Корсби, мне кажется, вот эту роль, точно, если они ее провафлят, в экранизацию можно даже не включать ее, можно заранее хейтить, если это будет абсолютно мим. То есть, вот этот персонаж, за которого я точно могу сказать, что вот здесь должен быть конкретный там актер вот этого там десятилетия, Лиру может играть хоть мальчик.
1: Не согласна, ну у тебя нет. А, Лира в исполнении Дакоты Блю Ричардс из первой экранизации, она мне безумно нравится, она именно моя Лира. Это вот та бесшабашная Девчонка светловолосая, которая может творить все что угодно, которая с таким, знаешь, немножко хищным выражением лица подходит и начинает тебе рассказывать очередную ложь свою. Все-таки Дафникин она, конечно, очень хорошая актриса и с юного возраста играет. И, наверное, ее роль в Логане, она, конечно, невероятная была. Но она все-таки, как мне кажется, как Лира попроще оказалась. Ну, лично мое мнение. Я перед выходом э, новой экранизации очень боялась, потому что мне казалось, что ну вот смотрите, ну вот первую экранизацию уже испортили, да, не сделали ее так как надо, вот э, сборы там провальные были и т.д. и т.п. и вообще никак в книге было и вот как вот они будут и, короче, я очень сильно боялась этого всего. На самом деле, вторая экранизация, она, мне кажется, учла очень многие ошибки первой, очень уважительно относится к первоисточнику, очень многие моменты переносит из книги, ну, практически дословно, а те моменты, которых не было, она, знаешь, очень уважительно относясь, опять же, к книгам, раскрывает. И, я так понимаю, они работали в тесном сотрудничестве с Пулманом, и, сотрудничая со самим автором, они имели возможность говорить ему, что, ну, смотри, то есть, я понимаю, у него не было большого креативного контроля, но примерно он мо... То есть, это не Нил Гейман, да, в «Благих знамениях», А-а-а. который вот постоянно был на площадке, который... И, по сути,
0: просто экранизировал, сука, дословно.
1: Да, не в такой степени, но это человек, который вот, в видимости, был типа как Джордж Мартин, знаешь, вовлечен в процесс, который говорит, смотрите, вот здесь вот, вот так, вот здесь вот так, вот тут вот я поэтому так сделал, и мог на идеи, которые ему предлагали, говорить, окей, это очень круто, вот так вот, и т.д.
0: Ну, наверное, так и нужно делать в экранизациях. Плюс мне кажется, что правильный формат для подобного рода произведений — это сериал. То есть у нас есть только одно произведение, которому в принципе получилось в киношном формате стать иконой, и которому сериальный формат в нынешних реалиях, к сожалению, эта дорога в никуда. Это «Властелин колец». «Властелин колец» как бы, ну, талмудик большой, да, это очень большая трилогия. Так она еще местами, если вы не готовы, если вы еще не найдете свой перевод, потому что, ну, в оригинале она читается, как я понял, приятней и мягче, чем во всех переводах которые у нас можно сейчас найти. И там пришлось еще очень много выкинуть. Там еще много отснятого материала не попало даже в расширенную версию. Вырезанный том бомбадил, чего только стоит, который даже нигде не сохранился, кроме как на некоторых фотках. Фильм до сих пор нас только имеет большое количество фанатов и это и тот момент, когда экранизация в фильм уложилась хорошо. Но я считаю, что Поттера, Пулмана, да, не знаю, Эрагона, Джексона, вот их нужно снимать сериалом. И возможно, возможно триплей сериалом.
1: Я могу сказать, что несмотря на то, что я тогда боялась выхода первого сезона, но Два сезона мне достаточно сильно понравились, я посмотрела их не залпом, но первый сезон я пересматривала дважды, второй вот один раз посмотрела, а третий сезон я посмотрела первую серию и поняла, что, честно говоря, я пока не готова. Я перечитала вместо этого все три книги, как раз вот для подготовки к подкасту, но я думаю, что я пересмотрю, опять же, начиная с первого, наверное, сезона, все три, потому что, во-первых, мне понравилось, что сериал был на Кинопоиске, и есть на Кинопоиске, и я могу посмотреть его там, и, разумеется, мне очень импонировало, что там есть субтитры, потому что смотреть э, в оригинале с субтитрами мне очень нравится, я слышу реальные голоса актеров это меня прям радует. Мне понравился Уилл, кстати говоря, там изменили немножко историю, Уилла. Он, например, занимался музыкой по книге, да, вот его uh-huh. учила старая женщина, которую он э, отослал мать, чтобы она присматривала за ней. Но здесь они немножко переделали, это все таки современный Уилл, который э, занимался боксом в школе, тоже пытался не высовываться, и маму он поселил у своего тренера по боксу. Это Уилл, который пользуется телефоном, Уилл, который фоткает Чита и вообще, в общем.
0: Давай перейдем к моему любимому в этом произведении, пережуем его. Давай начнем с того, что изначально все люди, которые прочитали трилогию, переживали стекла. Да. Я больше за какие-то интересные, может быть, концепции или идеи, или мысли, которые тебе я подарил. Что ты же тоже перечитала перед записью подкаста всю трилогию. Какие-то концепции, какие-то идеи, какие-то мысли при прочтении. Что-то такое, вот что бы ты хотела... Не знаю, что ты вынесла прям для тебя, для самой, кажущееся максимально необычным при всей необычности этой трилогии?
1: Вот это вот ты мне сейчас такой сложный вопрос задал. На самом деле, я никогда об этом не думала.
0: Ты относился к произведению просто как к истории? Ну да. Я просто, ну, опять же, по причине того, что я это читал не тогда, а сейчас. И у меня есть возможность воспринимать историю не только как историю, но и что, по сути, можно там выкопать, забрать. То есть, мне кажется, вот в этом возрасте изучать литературу, которую нам дают в школе, интересней, потому что что хотел сказать автор? Я ебу, что хотел сказать автор. Вот здесь у меня есть такая возможность. Первое интересное замечание то, что в мире лиры, помимо людей с демонами у нас из разумных существ есть панцерпьерны, у которых, которые хотят демонов по крайней мере, Йофур Ракнисон, Ракнисон. он хотел демона, но по сути он как бы живое, разумное существо и, опять же, ссылает на логику объяснения в дальнейшем, у него она вообще-то как бы есть эта душа. Просто у него не невыраженный Дэймон. Возможно, они его не видят. И они, кстати, немножечко по-другому работают. То есть их нельзя обмануть, если они принимают свою сущность. Но при этом опять же вспомним, что для Пантербьерна броня является Дэймоном. Вот. Следующая теория, что это произошло одновременно во всех мирах и почти во всех мирах, по крайней мере, которые мы видим, это человекоподобные гуманоидные существа, кроме, понятное дело, их любимчиков. Млефа — это просто, я не знаю... Это гениальная наркоманская придумка, которую сделал Пулман. Я обожаю этих существ. Я бы бы у них жил. Реально, мне мне похрен было бы, что появляются призраки и кого-то съедают. Я бы ходил к ним. Я бы жил там. Они прикольные. То есть, получается вот это вмешательство было, скорее всего, не каким-то там ангелом или двумя, или группой лиц, а одновременно распространилось Везде. по всем мирам, скорее всего, на вот так. То есть, получается, ангелы не просто метафоричные, как там их описывают, то есть у них нет физической оболочки, они не могут испытывать физическое что-то.
1: Не метафоричное скорее, а метафизические.
0: Метафизические, да, наверное, это будет слово правильно. И, получается, они взаимодействовали с доминирующим живым видом на всех планетах, во всех мирах, одновременно через не проявление туда, а как бы, знаешь, ну, как четвертое пространство, как искривление, то есть каким-то вот таким моментом, непонятным для человека, то есть я это вижу так. И самая большая ложь, по крайней мере, двух миров, которые мы видим, которые христианские миры, где у нас есть властитель, есть Эдем, есть первое существо-человек, Адам, не берем лилит, мы уходим от э, иудеев. У нас есть из его ребра Ева. Ева под влиянием э, свергнутого ангела Люцифера четвертого, ну, четвертого ангела по списку, совершает грех, вкушает плод с дерева познания добра и зла, осознает себя, дает это Адаму, и за это происходит первородный грех, изгнание из рая. Так вот, а в этом мире как бы они верят, что это было, но по сути живые существа были очень давно, и они стали Разумными из-за ангелов, но не вот не вот так. И тут интересный момент: а, либо где-то есть действительно один реально существующий Эдем, в котором одна пара людей, Адам и Ева, действительно были свергнуты, и каким-то образом эта история смогла распространиться по другим мирам. Но в нашей истории это по факту повторилось, потому что Эдемом стал мир Мулефа, Евой стала Лира, Адамом стал Уилл, причем один из другого не появился, но тем не менее первородный грех перезапустил этот мир. И это очень красиво. Да,
1: Хоть... этот концепт очень красивый.
0: Это очень красивый концепт, который говорит, что это будет повторяться из раза в раз, скорее всего. Да. Возможно, 33 тысячи лет назад именно так и произошло. То есть, ну, около подобной ситуации реально какая-то европа. Кто-то какой-то...
1: влюбился?
0: Кто-то влюбился, да, очень сильный. Причем только, есть... кстати, вот этот момент, когда а, Лира и Уилл начинают взрослеть в третьей книге постепенно. Как же хорошо это показано. То есть, сейчас у меня отболело. Я mm. могу об этом сказать проще. Но как же хорошо показано их э, моменты взросления. То есть Уилл э, ментально повзрослел раньше, а да. биологически еще только начинает. Лира биологически возможно, но нам об этом не говорится. Уже готова к тому, что она повзрослела, а ментально она только начинает до этого доходить. И фишка в том, что когда она начинает чуть хуже и чуть медленнее работать с литиометром, когда они начинают видеть так от отблесками призраков, они их еще не трогают, на ней уже замечают какие-то силуэты. И когда происходит момент совершения греха, влюбленность вот это вот первое, сильное, которое не «я тебя люблю», когда тебе говорит ребенок твой там 5-7 лет, а когда ты говоришь «я тебя люблю», и ты влюблен в кого-то, это первое вот выделение гормона, у тебя начинается момент, по сути, все, ты половозрелый, и все, а литиометр недоступен, призраки страшны, демон не поменяется, самое главное ты другой, то есть ты буквально за очень короткий промежуток времени поменялся это одновременно невозможно красиво и бесконечно больно грустно, да. грустно я когда читал я как будто еще раз пережил момент которого у меня как ну по крайней мере, я ощущаю, не было. Но мы никто из нас не происходило, что вот за две недели вы побывали со своей смертью, перебрались через тикс, побывали в других мирах или в других, по сути, измерениях, поучаствовали в войне против властителя и вдруг стали взрослым. Но ни у кого у нас такого не было. У нас взросление происходило так, оно нам было непонятно. Мы когда взрослели, вот именно этот момент подростковый, мы это не осознавали так, как они. То есть ты не всегда себя понимаешь реально. Ты не можешь провести вот этот анализ, что типа, а я две, там, две-три недели назад, месяц назад по-другому воспринимал это, потому что у тебя начинается что правильно? Подростковое отрицание, у тебя нигилизм. Я был очень сильным нигилистом, я отрицал все, что только можно отрицать, а что нельзя отрицал, Я находил как и отрицал. Я был очень сильным э, атеистом, яростным причем. И переживая вот эти описанные моменты третьей книги, я как будто вернулся туда, и мне дали возможность перепонять себя еще раз. И это было замечательно и больно одновременно, что тебе хочется вернуться и исправить только ошибок, столько наломанных дров, да. то есть вот эта парочка и их переживания прям заставляют тебя, и ты идешь вместе с ними, и ты хочешь справляться. Для меня вот это стало в этой книге, наверное, прекрасным. Ну, или Скорсби. В первой книге вы познакомитесь с аэронафтом техасцем по логике вещей, и кажется, что ему вот, ну, как, как знаешь, на кого бы он был похож? Доктор, я не помню, помню моему это Эклстона был, когда, где моя мама, когда первый раз показывает на ну, вот это вот еще. Еще одного временного путешественника.
1: А, да, вот, я вот, вот.
0: Примерно, 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 вот по какому-то такому вайбу?
1: Харкнес, по-моему, капитан Джек Харкнесс.
0: Да, вот примерно по вайбу для меня Лиз Корсби вот такой должен быть. Он должен быть антурным, он должен иметь куда-то вписываться, он должен быть интересным и на вид, и на действие. То есть, ну, это вайп, опять же. То есть, для меня проще всего вот представить вот таким. По ощущениям, ему там, знаешь, для меня 34 года. Но когда мы начнем копать и смотреть, и окажется, что Лис Корсби, полтинник, ты такой охренеть. То есть, реально охренеть. Когда вы увидите его первый раз, это просто, ну, персонаж, который привносит хоть какую-то там колумбуристику, Хоть как-то вас разгружает, потому что вы буквально до этого переживете ад. Мальчик, который будет будет Антони Макариус, который будет прижимать кусок рыбы. Вас вообще, блядь, выкинет эта сцена. Когда вам будут показывать, как отрезают Деймона от ребенка, вам будет больно очень сильно. Когда вы будете видеть тех, кому отрезали, но кто еще продолжает жить, вам будет больно. И вы будете понимать, что это дети на севере без никого, украденные из жизни. Это будет тяжело. И вот тут Лиз Курсби очень нужен для того, чтобы вы просто нахуй не сошли с ума в первой части. Но во второй части Лиз Курсби это практически главный герой у него своя линия, у него своя ветка, и он доверится. Ему написано было довериться э -э Груману. И понятное дело, не из-за доверия он умер, а по той причине, что ну невозможно было там выстоять. Хотя, по сути, один против целого отряда это мощно. Это это такая геройская смерть была, которую блин, ну Braveheart, наверное, Freedom то есть, ну только вот так. Только, Только вот так можно сравнить, насколько это было Красивый ты, ну, в моем случае Это не считаешь, что было слушаешь, я слушал Я сижу, я реву, блядь, мне, блядь, больно Я на работе сижу, вместо работы Слушая книгу, я реву, я не могу отключиться На работу. А когда вы его встретите В третьей книге, вам будет еще Больнее.
1: Ой, Лиз Корсби Это один из самых замечательных Персонажей на самом деле И я просто преклоняюсь перед Пулманом, который смог создать Таких персонажей. Есть книга Которая у нас вышла как Сборник под названием Лира Белак а там, получается, две части. Оксфорд Лиры, это Лире лет 14 примерно, и там ситуация с ведьмой, и соответственно, «Однажды на севере». Это как раз про Лиз Корсби и то, как он впервые познакомился с Йориком Бернисоном на севере. Его занесло на север, не было возможности улететь, и он оказался в маленьком городке, в котором, оказывается, там выборы проходят, там девушка какая-то, а ему там, типа, знаешь, он вот совсем-совсем, он достаточно еще молодой человек и он только недавно э, То ли купил То ли выиграл в карты Этот э, воздушный шар И только вот, значит Браздит э, просторы небо, У него половина, по-моему, книги Основы там э, этого Дела Значит, причем очень классное издание Где даже листы некоторые, знаешь, из этой книги там... О, блин,
0: да, здорово, да, здорово. Да, да.
1: Мне очень понравилось И это такой милый Такой интересный человек Который еще вот только-только вышел из первой молодости, какой-то, знаешь, и смотрит там на одну девушку, на вторую девушку как-то немножко прихорашивается, пытается как-то там разговаривать с ними, смотрит вот на одну и думает: ах, как она красива! Потом она открывает рот он такой Ах!
0: Пять зубов и что?
1: Да, нет, дело не в этом, оно глупое. И, и он а, самый, ты там, поэтому... там самое забавное, что он пытается понять, она просто дура или она очень эффектно играет дурочку. И в итоге, проведя с ней несколько минут, он понимает, что она, она не, не играет нравится. дурочку. Она прям вот такая и даже еще интереснее. Вот, знаешь,
0: на самом деле, вспоминая молодость, когда ты тоже вот так вот вкушаешься чьей-то красотой. Такой, блин, надо по как-то подойти, начать общаться. То есть, ну, мне с этим было в разы сложнее. Я как бы не особо красивый. Врет. Нагло. И когда ты находишь момент, чтобы начать с кем-то разговаривать, с какой-нибудь красивой девушкой, а она вот типа винишкатян тян которая абсолютно клишированные фразы от одной к другой, они все одинаково разговаривали. И каждая из них, конечно же, она читала там, не знаю, «Столь одиночество», Бродский мой любимый поэт. Они могут его почти цитировать, любое произведение нихуя в нем не понимают, блять. либо просто она дура, откровенная, с глупыми какими-то действиями, и найти собеседника среди них, то есть я понимаю, что я автоматически завышаю настолько сильно планку, мало того, что она должна быть красивая, она должна быть еще и ну, с интеллектом выше шести, да, то есть она точно знает, что она делает.
1: Да, не, просто ДНДшник.
0: Да, извините. И бо- люблю Critical Rules. И это большая планка, но как бы, блядь. Да, то есть я, я его прекрасно понимаю, что вот, ну, ты вроде как влюбляешься, ты еще юный, и ты понимаешь, что ты ставишь какие-то недостижимые идеалы. А, идеалы и они рушатся на тех моментах, которые ну вот с первого взгляда не видны, а найти вот такую идеальную действительно ну он же так никого и не нашел
1: да вот это на самом деле и, и печально, что он никого не нашел заканчивая вот эту часть uh-huh. и говоря, и вспоминая то, что ты перед этим говорил, до Долли, Скорсби, до замечательных персонажей, ты говорил про детство и про то, как ты ощущаешь себя ребенком, подростком и и так далее молодым взрослым а я тут нашла цитату Филиппа Пулмана моя история вовсе не о том как прекрасно быть ребенком и главный ее принцип не сожаление и ностальгия по прошлому это история о том что необходимо взрослеть и главный ее принцип реализм и надежда и я когда прочитала я сижу я смотрю на эти слова и я такая вау и потом до меня дошло что у Пулмана по-моему есть я не знаю переведенная или переведенная Русский, но у Пулмана, кажется, есть то ли книга, то ли это он на сайте писал. То есть, короче, у него есть типа как комментарии к, к своему по- произведению.
0: Но возвращаясь к фразе э, про то, что необходимо взрослеть, если ты правильно помнишь, что у меня есть другой любимый британский писатель, правда, я его знаю только по одному произведению, и у него, краски произведение о том, что не всегда приход- ну, получается взрослеть.
1: О, да. Да.
0: То есть...
1: Э, ты хоть скажи, какой.
0: Вот, вот этот самый классный момент, что Люди, которые сейчас надо будут слушать, возможно, у них в голове закроется, о каком произведении идет речь. Кто-то, кто хорошо сечет, уже понял, о чем идет. Это об ангеле детских смертей. О Питере Пенне. Красивая на самом деле очень легенда. Типа, мне очень понравилась. Она. Теория, в смысле, ты
1: имеешь? Ну, да. в виду? То,
0: что типа Питер Пенн, это на самом деле ангел смерти для детей, которые просто умирали, ну, неважно от чего. И типа для того, чтобы вот их еще не развившийся разум их души, их переносят вот, в нет и не будет я не продал доживать, ну, по сути, до конца, будучи детьми, то есть не взрослее, то есть и они назад никогда не вернутся. Какое-то время, долгое, для меня Питер Пен это был вот э, очень идейный такой момент, что нет, я не собираюсь взрослеть. Но разница с Питером Пеном в том, что он живет в волшебном мире, пользуется странной пылью, за которой он может летать, и реально не растет. А у меня, извините, лапу уже 47-го размера, и, по-моему, я где-то проебался, потому что стартовал я, по-моему, с 39-й с этой вот мыслью с Джеймсом Барри. То есть, мне не получается не вырасти физически, и, к сожалению, расти физически, я так или иначе вырастаю взрослого постепенно, действиями, поступками, либо просто биология подталкивает к этому. Но, наверное, да, его фраза настолько классно описывает вот этот момент то есть...
1: Весь мир его. Весь мир он его, да.
0: Не, понятное дело, что я не согласен, что главный принцип не сожалеть, не сожаление и ностальгирование по прошлому. Нихуя. То есть, ну, опять же, ты считаешь ребенком, ну, там, может, подростком лет 16, то есть уже таким юностью, начинается. Может быть, еще, да, ну, воспоминания свежие, и еще не так сильно. Но вот в моем возрасте, прочитав, я понимаю, что это прям такая ностальгия по вот тем моментам когда ты только становишься сам для себя уже, определяешь себя как личность, только вступаешь в этот странный мир, и начинается вот это первое взросление. То есть это ностальгия и грусть, и боль одновременно. Но да, мы идем вперед, нам приходится, к сожалению, в этом мире делать выбор один там из... 50 из 100 миллионов может быть иногда, но нам нужно сделать выбор конкретный, иначе выберут за нас. И то же самое взросление. Мы взрослеем по какому-то вот своему пути, и мы упустим многое, и, наверное, оно так и должно быть.
1: Возвращаясь к твоему вопросу, который ты задавал мне, какие концепты, что мне понравилось? Я сначала несколько удивилась и ушла в себя, и пока вот ты сейчас рассказывал, я вспомнила, что самый крутой концепт, который мне больше всего понравился в всем вот этом созданном Пулманом мире, это демоны. Я так прониклась демонами в свое время, когда я еще первый раз читала. Мне так хотелось кого-то э, на вроде Потому что Вообще, на самом деле, это очень классная фишка Потому что, с одной стороны, это тоже ты Это продолжение тебя Это твоя же душа Это твои же мысли Но я вот к чему Я была единственным ребенком И мне всегда хотелось кого-то рядом Это, знаешь, из той серии, что мы приходим в этот мир одни
0: И одни из него уходим
1: Вот, и одни из него уходим У меня, конечно, большой вопрос Как появляются демоны? Потому что, знаешь, ну это такая фишка, типа как на УЗИ, да смотрят женщину, а там значит, эмбрион и второй маленький эмбрион. Это не двойня, это, соответственно, ребенок и Дэймон. Я могу себе это только так вообще представить. Либо они появляются уже в процессе рождения. То есть вот ты родился, и у тебя как-то вот появился твой Дэймон. Потому что я сейчас читаю книгу Пыли, прекрасную дикарку. Это получается приквел. То есть здесь Лире примерно полгода. И Дэймон уже есть. И он меняется.
0: Мне на самом деле кажется... Кстати, то, что он в полгода уже меняется, типа, в кого? А Лира еще не знает никаких животных, да? Да-да-да, то есть...
1: мне оп, тоже. Оп,
0: опа, мы нашли несостыковочку. Нет, мне кажется, что знаешь, как происходит? То есть, так же, как с Уиллом. Душа у него есть, но Дэймон, по сути, смог отделиться, когда они посещали Стикс. То есть, он каким-то образом там появился, то есть, он, мне кажется, воплощается. Происходит процесс рождения Ребенка, все радуются прекрасно, этого ребенка, грубо говоря, из серии там, кладу, там, в любом случае, большую часть своего времени будет спать, он э, воплощается где-то рядом, возможно, не знаю, это стартует из серии, там, с маленькой букашки, может быть, может, с мышечки, оно появляется рядом и вместе сопит, и пока вот оно вот сопит где-то рядышком, и там, у ребенка, может быть, что-то приснилось, может быть, ему как-то некомфортно стало, какой-то звук, и оно начинает меняться, и воп-хоп, оно все его наконец-таки увидели. У меня вот такая теория есть, то есть, 그거, что он сначала воплощается где-то рядом чем-то очень маленьким и незаметным, а потом в момент, когда происходит какая-то э... эмоциональная вещь для новорожденного, он проявляет себя, то что мы видим, что вот этот Теймон, это Теймон вот этого ребенка конкретно, да, все. То есть потом будет именно речение и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, вообще хорошая теория, мне очень понравилось. Но э- я к чему начала это все говорить? Я была одна, и мне в детстве хотелось кого-то с кем можно было бы поговорить? В чем? прелесть Дэймона, ты можешь с ним поговорить. Мне всегда казалось, что Дэймон выступает для всех, причем не только для Лиры, как голос разума. И есть как бы, ну, знаешь, что-то в- внутренний какой-то твой голос, да, который тебе периодически говорит: "Блин, Илон, ну что ты творишь за херню? Ну типа, ну мы же нормально общались, нормально договаривались, да, что так делать больше не будем". И впечатление, что это мой Дэймон вот это все говорит. И по сути, когда читаешь то, как Пан разговаривает с Лирой, хотя он тоже и ласточкой там делает и веселится и резвиться, и бла-бла-бла. Но он, часть тебя, чуть более разумная. И это очень круто, на самом деле. И мне хотелось бы такого Дэймона. И я думала, блин, а мой Дэймон, он вообще как мог выглядеть бы? Понятное дело, что вряд ли он был бы кем-то большим, типа там медведем или так далее. Хотя мы очень любим 100 медведей. Ну,
0: нет, на самом деле, вот у тебя, зная тебя, мне кажется, Дэймон Медведь мог быть вообще спокойно. Это прекрасно вписывается вот в то каким наверное животным можно было бы тебе представить следующее мне кажется что из этого могло быть это панда
1: панда серьезно да
0: ну потому что у тебя тоже вечные круги под глазами ты не высыпаешься спасибо спасибо да. дорогой ну и не знаю может быть может быть, это действительно мог быть лабрадор. То есть, вот ну, вот что-то такое. А вот ты думала, вот, чисто для себя, кого ты ты определяла тогда, как своего Дэмона, какое животное, и вот сейчас представила бы, кто мог быть.
1: Дело в том, что, несмотря на то, что у меня достаточно хорошее воображение, и я никогда не чувствовала, что мне нужно как-то его прям супер-пупер прокачивать как-то, я не жаловалась на него никогда. Короче, дальше кошки я никуда не уходила, честно говоря. Он твой тогда сидит. Ну вот я тоже так думаю, что это чудо природы, и это мой демон, скорее всего. Да,
0: то есть, дорогие слушатели, понятное дело, что мы будем обрабатывать данный подкаст, и вы, к сожалению, не услышите третьего присутствующего при записи. Это прекрасный Код Сократ, который очень много на самом деле сообщил информации. Но самое главное то, что мы очень много для него говорим сегодня. и Он хочет тишины. Он, он уже засыпает. Смотрите на него. А, а сейчас кто бы у тебя был?
1: Да я что тоже дальше кошки не ухожу. Ну, то есть я, например, не хотела бы, чтобы у меня была обезьяна. Это вообще ну, не про Наверное,
0: меня. да, после «Мисс Колтер»
1: Это вообще не про меня. Я бы не хотела, чтобы у меня был какой-то летающий Деймон. Хотя, как Деймон ведьма, это хорошо, но проходить такие испытания, как Лира и Уилл, например, или Джон Пари, для того, чтобы э, отпускать своего Деймона очень далеко куда-то, ну, спасибо, но нет. И, возможно, собака, кстати говоря, но собака это слуги в мире Лиры, по крайней мере. Ну, но да. это скорее очень верные люди.
0: Ну да, наверное, это все-таки вот с внутренней идеей. Давай так. То да. есть здесь не верность, а верность в плане принципов.
1: Ну, пожалуй, вот, либо кошка, наверное, да, либо собакой. Наверное, не такая кошка, как у Уилла, потому что все таки Уилл более многогранный, что и мех Кирджавы а об да. этом и говорит, да. Ну, пожалуй, мне хотелось бы, чтобы вид моего Деймона мне нравился. Помнишь, как там было сказано, что если вот, наверное, он не нравится тебе, вид твоего демона? Да, то, вот, ты то, ты, то ты несчастлив. Ну, Нет, да. то ты несчастлив. И, соответственно, хотелось бы все-таки быть счастливой в этом плане и взаимодействовать с ним нормально. Не хотелось бы с ним играть, знаешь, когда я была маленькой. Короче, это на самом деле бесчисленное какое-то количество возможностей с Деймоном. И, наверное, ты не одинок. Это самое важное, что ты всегда можешь с кем-то поговорить. Просто представь, вот одиночество Лиры, когда она шла по сей, к бронированным медведям. Да, она одна, но это не одна одна, это они одни, понимаешь?
0: Ну, я полностью согласен с твоей точки зрения того, что это, да, вот они одни получается всегда. У тебя есть с кем поговорить, и тебе в разы проще ну, может быть, как-то домыслить какие-то вещи. Вполне возможно, наличие вот демонов в мире лиры говорит о том, что они в плане науки, вот именно вот в такой части науки, скакнули быстрее дальше, чем мир Уилла. Я просто к тому, что типа все вот моменты основные там революции научные, Достижения э, эпохи темных веков и потом Ренессансов. В мире лиры произошли просто ну вот, вот весь этот пласт чуть-чуть сократился, и они дошли до больших развитий к моменту времени, когда это все-таки вот ну, викторианская эпоху.
1: Смотри, смотри, ты забываешь один важный момент: у мира лиры, в отличие от мира Уилла, гораздо больше зависимость от магистериума. В смысле, вот церкви. Соответственно, все те открытия, которые производились, типа как частица Русакова, бишь, пыль, они должны были котироваться церковью. Вот что церковь скажет, то мы и поем. И поэтому это по сути искусственное затягивание. Да,
0: но это лишь доказывает лишний раз, что наличие вот такого демона, с которым можно поговорить и, возможно, быстрее дойти до ответа, я к этому все вел, что наличие демона рядом, который тебе отвечает, очень ускоряет весь процесс вот этого
1: научного прогресса. Научного
0: прогресса. Да. Ну, и он тебя еще и уводит из-за того что ты говоришь именно сам собой как-то а немножечко вот именно с теологическим уклоном. но опять же да это все-таки магистериум
1: хорошо и наверное такой вопрос тебе знаешь задам вот мы уже поговорили много о плюсах а есть для тебя какие-то минусы серии
0: конечно минусов нет только в одной экранизации это трон наследия Потому
1: что это не экранизация.
0: Нет, идею экранизировали. Ну да, это не экранизация, понятное дело. Минусы есть у всего, просто есть те, на которые мы можем согласиться, те, которые можем просить, и те, которые нас сильно ранят. Есть ли минусы? Да, есть. Мне показалось на старте, когда я еще не вкурил всю книгу, после трех книг ты вообще на это не обращаешь внимания, что жизнь Лиры и жизнь детей в Ардан-колледже и рядом, она все-таки достаточно жесткая. То есть, даже местами не жесткая, она жестокая. И это показывается как хихоньки-хахоньки. И при всем при этом это получается, что, ну, тебе Там показывают, что, типа, ну, так можно жить. И, типа, вам показывают, что, ну, это норм, это же детство. То есть... Оно, как бы, знаешь, для меня тогда показалось, что это транслирование вот этой мысли. Понятное дело, до до, четверти, до конца, вообще уже похуй на первичную мысль, она вообще никак не котируется. Минусы, которые большие, все таки для меня курсы, которые были выбраны для персонажей, от перехода от первой ко второй, это а второй к третьей книге, они не сильно, конечно, меняются, но я чувствовал, что есть определенный такой крен. Вроде они движутся туда же, но они уже начинают вот сюда заходить в большей степени, либо вот сюда заходить, в большей степени. То есть он менялся. И это очень классно было видно на моменте, по крайней мере, для меня, с лордом Азриэлом. Понятное дело, что мы на старте не знаем, чего он хочет. Во а второй книге у нас вообще нет с ним взаимодействия никакого. Нам упоминают его один раз, что к нему летала эта. Рута Скази. Рута Скади, да, ну, Латвийка, по-моему.
1: Да, королева латвийских ведьм.
0: И то есть нам непонятно, что там было, как он строил. А в третьей части мы видим, что вот, вот такие у него были планы, да. Но при всем при этом в конце он и мисс Колтер, они как бы, ну, жертвуют собой, забирают, по сути, в бездну Метатрона, да. То есть немножечко для меня тоже показалось не прям как-то логичным. Оно не то, чтобы прям лу- рушить логику, просто для меня это не в приоритетных целях Лорда Азрела. мис Колтер, которая по сути всю третью книгу пытается как бы искупить, и это ее финальное искупление, оно ложится. С Азрелом нет. То, что Лира к концу первой книги кажется, ну, при условии, что она, во-первых, была спонсор Бьорном, Бьерном, немножечко имбалансная девочка, да, которая еще и, ну, и не назвать, конечно, Мэри Сью в этой операции, но в некоторых моментах все-таки в голову так проникает эта мысль, то есть ты не можешь ее зафиксировать, но она есть. И действительно, вот доходя до самого финала, когда ты видишь, что девочка набралась опыта и навыков, она очень выросла. И начинается вторая часть, и нам показывают какие-то бытовые моменты, и вообще, то есть, ну, я слушал, по сути, запой, у меня переход был очень быстрый, и для меня типа, что? То есть как будто это другая лира уже. Теряется, да? Да, да, да. Понятное дело, потом это разгонится, потом вернется, но вот когда это ты думаешь, о, вот это уже лира, которую я знаю, и там появится Крен немножко, Илира немножко по-другому начинает на все это смотреть и общаться. То есть то, что персонажи э, от книги к книге меняются, это оправдано было бы, если это было, грубо говоря, как в Поттере. У нас вот есть учебный год, есть каникулы. И то есть за каникулы у ребенка происходит такое сознание, он подрос, как бы, да, там два с половиной месяца проходит. Можно понять. Между книгами проходит три дня. Между, причем, второй и третий проходит несколько часов. То есть это прямое, прям вот, ну, на склейку продолжение. А вся, все приключение длится, по-моему, с учетом поездки вместе с цыганами в первой части, мы там считали, полтора-два месяца. Ну, типа, фишка в том, что вот с момента, как появится Уилл, вся эта история продлится две недели.
1: Но там очень быстро.
0: Очень да? быстро. И как бы настолько сильно, как бы ты каким бы даже ты взрослым бы не был, который во что-то не верил, а потом резко поверил, ты не успеешь поменяться. А там прям видно, что характеры персонажей меняются. Ли Корсби не поменялся, да. Потому что Ли Корсби, он настолько четко прописан, что его не нужно трогать. Он вот таким и должен был оставаться. Это хорошо. Ева Грин, наша прекрасная, она... Она же Серафина Пекала. Же Серафина Пекала. Для меня она в третьей части мгновенно как будто, то есть, без каких-то предисловий, она мудрая очень, она живет дольше, но она более легкая, мне казалось, в первой части, сомневающаяся, очень сильно причем сомневающийся и боящийся во второй, и в конце третьей части это абсолютный мудрец мудрецов, у которого значение мудрости 25, причем это модификатором, и то есть, ну, прям большой для меня разрыв был, это не то, чтобы минус, ну, вообще все эти моменты, они не особо получается их назвать минусами, потому что это, как я воспринял, но при наличии того, что более жесткого нету, я буду называть это минусами. Потом, что еще для меня было минус? Не очень понятно, кто такой изначально. Ты при чем это говорила, когда я еще не сел читать. А что, что блядь, за пантелеймон? Что это и как это, и почему оно постоянно меняется? А как оно меняется? То есть вот этот момент не описан, а не особо хорошо описаны, как выглядит Мулефа. Да. И тебе нужно додуматься. Я, если вот не начал гуглить, что у кого-то, у кого в разы лучше воображения, чем у меня, смог нарисовать, и я такой а-а-а-а! Типа, вот оно, как. Вот только после этого я примерно понял, как они выглядят.
1: А я все равно их представляю как-то разрозненно. Ну, такой Там, они... хобот, и это, и там типа,
0: такой хоботок, это так, блять, это.
1: Ромбовидный скелет. Это... Да,
0: причем я-то думал, ромбовидный скелет, когда читал, я думал, вот эта часть будет а-га. ромбом, а не вот эта. То есть не у-гум, плоскость груди, у-гум. а перпендикулярно. Вот, я думал, типа, нахуя? он просто может упасть на ноги и прям костью впиться, это же ну, почти смерть будет. А потом оказывается, что она в плоскости к земле была. Нет, я это ну я Опять же, может быть, я работал и немножко отвлекся Ромб услышал, а как не услышал. Потом э, я не особо Прям проникся тем, что золотой янтарь, точнее, телескоп Уж настолько ультимативно важный артефакт По сравнению с тем, насколько много будет решать олитеометр По сравнению с тем, насколько важный много будет делать чудесный нож, янтарный телескоп нужен был только, чтобы увидеть.
1: Разве этого мало?
0: Это опять вопрос будет к первой части Индиана Джонс. Индиана Джонс влияет на события фильма? Нет. Золотой, точнее, янтарный телескоп повлиял на события? Нет. Она объяснила Мулефа, что, типа, Просто сейчас шраф ебашит вот туда, а не сверху вниз. Но не ее действиями направления было исправлено. Точнее, не из-за того, что у нее есть телескоп, а из-за того, что ей сказали, «Расскажи, дай им возможность согрешить». И она просто рассказала своей влюбленности, и они, услышав, согрешили, тут телескоп никак не сыграл. Телескоп, по сути, бесполезен. Он, по сути, нужен только как красивая побрякушка. Ну вот это мое. Вот это минус.
1: Блин, я прям...
0: Ну, согласись, я говорю логично.
1: Ну, с одной стороны логично, а с другой стороны, ну, это же, блин, это же янтарный телескоп. Мэри его так долго делала. нет Это скорее к вопросу о том, что... То путешествие Мэри имеет тоже свою цель, и на пути к этой конечной цели она должна была сделать некоторые вещи. Так вот телескоп это то, что помогло ей увидеть пыль, принять ее полностью, понять ее полностью, объяснить Мулефа, до конца понять, что она общается вот именно с этими частицами, понять с другой стороны, ну чуть-чуть больше понять его природу, понять природу вот этой этого конкретного мира мне кажется, что путешествие Мэри это как антропологическая экспедиция есть такой способ, вернее метод наблюдения, а называется метод включенного наблюдения.
0: Uh-huh. Я только о нем подумал.
1: Когда ты включаешь себя вот в группу, которую исследуешь, ты прям из нее наблюдаешь, ты живешь как вот эти представители вот этой группы, соответственно, она по сути методом включенного наблюдения такого пыталась обрисовать, что, где и как. Почему конкретно мулефа? Почему конкретно пыль? Как, где и что? Почему конкретно семенные коробки? Какие семенные коробки будут раскрываться, какие нет? Какие будут падать, какие нет? Как пыль падает сейчас? Падает ли? И что происходит? То есть сами мулефы этого понять не могли. Они знали, что что что-то не так ты сейчас можешь разбить всю мою речь любыми аргументами. Я, конечно, понимаю, что Индиана Джонс все еще Индиана Джонс, но тем не менее, мне кажется, что янтарный телескоп, он достаточно важен.
0: Тут смотри, опять же, для меня главными героями являются Лира и Уилл. И наша конечная цель сделать ребут мира. Для этого нужно опять породить пыль. Для этого нужно, чтобы был совершен грех. Суть в этой всей истории, которая которая завязана на Мэри в том, чтобы по сути, раскрыть семенную коробку их внутренних душ друг к другу. А вот ее личное, не ее предназначение, то есть ее предназначение в этой истории только вот рассказать. А ее личная судьба и история, да, она связана с этим телескопом очень-очень сильно. Я же говорю, я на это смотрю на то, что мы изначально воспринимаем двух главных героев и их судьбу. И в этом во всем янтарный телескоп не важен. Хотя нож и олитиометр реально Важны для этих двоих людей для того что мы смотрим по сути историю того как девочка которая дралась с цыганами будет евой янтарный телескоп. Не нужен
1: каждый из нас остается при, при своем су- мнении
0: но вы дорогие слушатели послушав эту полемику напишите особенно если читали как вы считаете то есть как вы к этому относитесь и как вы это воспринимаете
1: мне кажется что минус не минус но очень сложно было читать для меня сначала вторую часть когда ты не понимаешь ты только привык к лире только uh-huh. понял что типа вот наша главная героиня наш моральный ориентир так сказать который вообще не моральный ну ладно, мы следуем за ней А тут у тебя с самого начала книги Какой-то Уилл Кто такой этот Уилл? Зачем? Почему мы должны за ним следовать? И только когда в читагации появляется Лира Мы такие, Ага, вот то есть все-таки будет, да? Третья книга на самом деле Самая сложная для меня И будучи ребенком, мне было очень сложно Ее читать, я ее читала Меньше всего, поэтому она у меня И лучше всего сохранилась Будучи ребенком, третью книгу было очень сложно читать. И вот эти моменты, когда тебе там, типа, лет 10-12, ну, я примерно не помню, в каком конкретном возрасте я читала, но, допустим, там, типа, 12-13, может, и автор ведет тебя вот этими дорогами, на которых рассказывают тебе о религии, о философии и так Нет,
0: далее. и боль, Гарпии, которые тебя мучают, а что, по сути-то, никто властителя давно не видел, но мы да. против него идем. Какие-то странные существа, типа спайнов.
1: Я вообще не могла представить, как они... По сути, пикси. Ну, типа, да. Я почему-то... Эм, вот эти вот шпоры, я... Короче, сапоги со шпорами... Ну, на самом
0: деле, да, это типа, ну, в принципе, это логика понятная, что, ну, ты представляешь так, как у тебя получается.
1: Ну, да, ну вот я пока читала, 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 и ты такой, ёберный Макарий, сколько там всего, и, и вот это, и одно, и пятое, и двадцатое, и бла-бла-бла, и тебе уже кажется все это перегружено. Короче, это очень сложная книга, это очень сложная трилогия. Я прочитала, готовясь к подкасту, трилогию, я прочитала э, Лиру Белакву, вот этот сборник, о котором я говорила. Я начала читать книгу Пыли, она же прекрасная дикарка, первая часть. И я знаю, что хочу тебе сказать. Мне периодически хочется возвращаться в этот мир. Ну
0: да, я, наверное, соглашусь туда, бы окунуться. Хотя это больно все еще, ну да.
1: Вот именно поэтому, наверное, мне так хорошо зашли приквелы, сиквелы, вот это вот. Все, ну, приквелы в основном сейчас идут. Там будет еще тайное содружество, тоже книга Пыли. И вообще, по-моему, должна быть еще третья часть. То есть книга Пыли ⁇ это трилогия тоже.
0: А, логия Пыли, по-моему, ты говорил. А, я вспомнил еще один минус, который а, он неявный, потому что у тебя голова другим занята. Вся линейка, связанная с локоном Лиры и убийством ее через эту бомбу, покрадение мыслилета, это такая надстройка, на самом деле, просто для того, чтобы придумать, что появится бездна.
1: Ну наверное, да. Я пока читала книгу Пыли, где Лире, там, полгода примерно, я вот чего не могла никак понять. Ну, то есть я еще, конечно, не прочитала всю книгу, но тем не менее. По сути, Лира примерно, там, в полгода была отправлена в монастырь к монахиням, которые, значит, заботились о ней. И Азриэл пытался ее оттуда забрать. Mm-hmm. Ну, соответственно, будет там потом рассказано, как он ее забрал и так далее. Она этого не помнит ничего, и ей потом уже фадерка или Джон Фа об этом рассказывали. Но вот что интересно. В «Прекрасной Декарке, примерно все знают, что Лира — дочь зрела. То есть это секрет Поли Шинели. Абсолютнейший. Все взрослые знают, кто она такая. Некоторые дети, но ну, по крайней мере, по его зовут главного героя этой книги, одного из, вернее, героев, он тоже знает, как все эти люди не проговорились Лире за там сколько, 12 лет ее Жизни в Эрдон колледже.
0: Тут хороший вопрос, на самом деле. То есть, это мне кажется, все-таки определенного рода
1: знали буквально все и, и помнишь когда она э, возвращается в свой мир и ее магистры Орден колледжа с ученой опять знакомит она да. с ней уже знакомилась в первой части но не особенно помнила и так далее вот эта женщина она есть в прекрасной Декарке и она там тоже одна из главных героинь и она тоже все это знает по-моему как раз эта женщина у нее спрашивала в первой части типа как тебя зовут Лира mm-hmm. Белаква а где твои мамы а мама тебя не отправила в твою школу? Наша хорошая была. Ой, нет, а у меня нет родителей, в смысле. Ну так э, вот э, они были граф и графини, но разбились на дирижабли. Какой граф, какой гра- какая графиня? Белакова. И она на нее так смотрит странно. Ну, потому что он озрел Белакова, по-моему. Ну да. У него не было братьев или сестер. И типа все знают, что он озрел Белаква. Насколько я понимаю. Ну, короче, это странно, это интересно. И мы, учитывая то, что мы постоянно видим, что он просто лорд озрел, без приставки какой-то фамилии, я вообще в детстве, конечно, долго думала. Это фамилия? Это имя? Это что? Почему она Лира Белакова? Откуда вообще взялось Белаква? То есть Лира Сирин мы как бы понимаем. Да. И самое интересное, что она же потом остается не Лирой Белаковой, она официально потом Лира Сирин.
0: Да. но потому что, извините меня, когда тебе король бронированных медведей дает ну, титул? Угу. Как бы, блядь, грех от него отказываться.
1: Ну что, наверное, мы будем заканчивать?
0: Да, я думаю, стоит заканчивать, потому что выпуск будет достаточно большой, и опять же о трилогии Пулмана, да в принципе о мире Пулмана, э, рассказать за один выпуск очень сложно. Так как вот было с тем, что нельзя охватить всю Таню Грота, при условии, что я читал только одну книгу, за один раз сесть и обсудить все, что ты хочешь сказать, не получается, потому что здесь мы, например, не обсудили. Изначально, что хотел тот же Азриэл, мы не посмотрели на прогрессию Колтера, мы не посмотрели на то, почему гистерин такой, то есть мы не рассказали о многих интересных моментах, Которые можно было бы рассказать и и обсудить, и при всем при этом мы рассказали что-то, что для нас было важно. Опять получается, что выпуск будет хоть и большой, а по факту галопом по Европам же. Смотри, то есть, ну мы. Мы, мы о многом поговорили, но очень быстро и бегло, мы не успели до конца просмаковать, поэтому да, стоит заканчивать, потому что сейчас еще раз где-нибудь зацепимся, это еще на целый выпуск можно собирать, но уважаемые слушатели, если вдруг вам было бы интересно какие-то темы услышать еще о мире темных начал, пишите обязательно комментарии в телеграм-канале и вполне возможно мы либо текстом сможем писать, либо запишем спешл ну маленький такой, специально для вас.
1: Спасибо! Спасибо вам большое, что слушаете нас, что вы дослушиваете нас, что вы вообще в принципе с нами. Мы очень благодарны вам. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас.
0: Сообщайте о подкасте, зачитали и нашем предыдущем подкасте ждут продолжения своим друзьям, потому что вам будет о чем с ними поговорить. И самое главное, вы подарите им прекрасный контент.
1: Пишите, если вы с нами согласны. Если не согласны, пишите вдвойне, втройне. Мы очень хотим какую-то обратную связь от вас получать. Еще раз вам огромное спасибо. Ваша поддержка нам очень сильно нужна. Пока-пока.
0: Читайте хорошие книги и пока-пока.